Daha önce tabii Sadık Ahmet ismini duymuştuk. Tabii çok yüzeyseldi. Yakın tarihimsin. Yaşım gereği de biraz aşağı yukarı tırlıyorum da. Ama tabii çok detaylıydı. Yani Batı Trakya Türkleri ile ilgili verdiği mücadele çok yüzeysel olarak biliyordum ben. Sinemada biliyorsunuz yani sinema kurgu üzerine yaslar sırtını ve yani sıkıştığınız yerde ona göre eğip bükersiniz onu. Ama şimdi böyle önemli şahsiyetlerin hayatının bir dönemiyle ilgili film yaptığınızda o öyle olmuyor. Biz aslında Sadık Ahmet'in yolculuğuna ve aile dramına onu öne alarak ve o Sadık Ahmet'in yolculuğunu ve mücadelesini o şekilde anlattık ki mücadelesi de çok çetrefilli ve zordu. Yani bu kadar değerli ismi bir araya toplayabilmek aslında çok kolay bir şey değil. Ama onların özverisi ve e, duygusal yaklaşımı da çok faydalı oldu. Ki hani e, çok güzel bir rol dağılımı oldu. Merhaba Anadolu Ajansı'nın Kültür Merkezi'ne hoş geldiniz. Bugün 13 Şubat 2024 Salı. Ben Ümühan Atak. Sadık Ahmet, Batı Trakyalı Müslüman Türklerin demokratik hakları dendiğinde akla gelen ilk isim. Hayatı filme çekildi ve film halen vizyonda gidip izlenebilir ama önce Sadık Ahmet kimdir? Kısaca hatırlayalım. Sadık Ahmet, Batı Trakya'da Gümülcine'de 7 Ocak 1947'de dünyaya geldi. Tıp öğrenimini Ankara ve Selanik'te tamamladı. Yunan vatandaşı olarak yaklaşık 3 yıl süreli zorunlu askerlik görevini yerine getirdi. Sadık Ahmet, 1978'de doktor kimliğiyle tanındığı kadar bir toplum lideriydi. Zira Müslüman Türkler için mücadele etmesiyle biliniyordu. Türk-Yunan ilişkilerinin Kıbrıs sorunu sebebiyle gerginleşmesiyle Yunanistan'ın Batı Trakya Türkleri üzerine kurduğu siyasi baskıya dikkati çekmek üzere harekete geçti ve 1985'te Batı Trakya Türklerinin sesini uluslararası kamuoyuna duyurmak için başlattığı imza kampanyası nedeniyle hapis cezası aldı. Yunanistan'daki 1989 genel seçimlerinde ülkedeki Batı Trakyalı Türklerin oylarıyla seçilerek ilk bağımsız milletvekili olan Sadık Ahmet'in milletvekilliği birkaç ay içinde iptal edildi. Konuşmalarında azınlık yerine Türk tanımını kullanıyordu ve bu onun tutuklanarak iki ay cezaevinde kalmasına sebep oldu. Aynı yıl ikinci kez milletvekili seçilen Sadık Ahmet, 1991'de Batı Trakya Türklerini temsil eden ilk ve tek siyasi parti olan Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisi'ni kurdu. Sadık Ahmet, Lozan Barış Anlaşması'nın 72. yılında 24 Temmuz 1995'te şüpheli denilecek bir trafik kazasında hayatını kaybettiğinde henüz 48 yaşındaydı. Evet Sadık Ahmet isimli TRT ortak yapımı filmi konuşacağız. Şimdi konuğumuz filmin yönetmeni Hakan Yonat. Hakan Yonat hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? Çok teşekkür ederim. Sizi konuk etmiş olmak daha da mutlu etti bizi. Çok mutluyuz. Çok sağ olun zaman ayırdığınız için. Teşekkür ederim. Öncelikle tebrik ederim. Sadık Ahmet filmi vizyonda. Uzun bir hazırlık süreciydi. Bunları şimdi konuşacağız. Evet. evet. Ama önce ben size e, Sadık Ahmet hakkındaki düşüncelerinizi sormak istiyorum. Şimdi film çekmek bir yolculuk birçok yönüyle. Bu yolculuğu ben sormak istiyorum. Şimdi bu yolculuğa siz çıkmadan önce Sadık Ahmet hakkında neler biliyordunuz? Onu nasıl tanıyordunuz? Ve işte bu bahsettiğim yolculuk dedik artık yolculuk örneğinden. Bu yolculuk sırasında bu filmi çekme sürecinde onu ne kadar daha tanıdınız? Ee, ya sürece şöyle anlatabilirim. Yani benim çevrem de öyle. Zaten o biraz şaşırttı beni. 
E, Muhammed Usta aradığında beni e, filmimizin yapımcılarından kreatif yapımcısı, diğer yapımcısı da zaten Cüneyt Bey, Cüneyt Göz. İşte böyle bir projemiz var abi dediler. Nasıl bakarsın dediler. Hani bir şimdi Sadık Ahmet ismi ben bir bakayım dedim. Hani tam hayal meyal hatırlıyorum. Sonuçta bir biyografi gibi e, duruyor. Bir de yoğun bir biyografi çekimleri var bu aralar. Gerçi çok iyi bir şey. Yani yakın tarihimizin veya uzak tarihimizin değerlerini e, film yoluyla gençlere anlatmak, aktarabilmek kısmı bence çok önemli. Çok çok önemli. Yapılması gereken bir şey. Hani onlardan biri gibi mi diye oturduğumda bilgisayarın başına ilk geldiğinde yani telefonu kapattıktan sonra bir tabii e, internetten bakınayım dedim ki e, bir 10-15 dakika bakayım dedim. E, sonra zaten konuşuruz diye düşünmüştüm ama bir oturdum 3 saat mi 3,5 saat mi gece böyle 1,5-2 gibi ancak kalkabildim bilgisayarın başından. Kendi adıma biraz utandım bu kadar değerli bu kadar önemli bir tarihi şahsiyetle ilgili bilgimizin bu kadar yetersiz olmasından hakikaten biraz e, canım sıkıldı mesela o akşam. Ya inanılmaz bir süreç, inanılmaz bir hikaye, inanılmaz bir mücadele. Kolay bir mücadele değil. Bölge halkının yaşadıkları zor şeyler. Yani o süreci biliyoruz zaten. Tabii çok heyecanlandım. Çok da gurur duydum bir kere her şeyden evvel. Yani böyle bir projede beni düşünmüş olmaları e, beni çok mutlu etti. Ama çok da stres yaptı. <gülüyor> İşin gerçeği. Çünkü sinemada biliyorsunuz yani sinema kurgu üzerine yaslar sırtını. Ve yani sıkıştığınız yerde ona göre eğip bükersiniz onu. Ama şimdi böyle... Önemli şahsiyetlerin hayatının bir dönemiyle ilgili film yaptığınızda o öyle olmuyor. <gülüyor> olmuyor yani. E, o yüzden de dikkatli olmak gerekiyor. E, tabii onun sorumluluğu çok ağır. Yani stres olduğum çok olduğum hem de. Yani normal bir film değil çünkü. Yani normal bir film olsa çok daha rahat olacaktık her konuda. Ama tabii bu çok zor bir konu. Sizin ağırlığını hissettiğiniz şey herhalde o dönem yaşanan yoğun duyguları, yaşanan o sıkıntıları yansıtabilme kaygısı olsa gerek. Aynen. Tabii şöyle bir de bir gerçek var. Yani şimdi biz bu konuyu anlatıyor olacağız. Ve e, Doktor Sadık Ahmet'in Batı Trakya Türklerinin haklarıyla ilgili mücadelesini anlatırken dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü hala mevcutta yani 130 bine yakın sanırım. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 130 bine yakın orada hala soydaşımız yaşıyor. Yani o yüzden de e, mantıklı gitmek gerekiyor ki zaten ne, filmi se- seyredildiğinde de zaten seyirciler de anlayacaklar. Biz aslında Sadık Ahmet'in yolculuğuna ve aile dramına onu öne alarak ve o Sadık Ahmet'in yolculuğunu ve mücadelesini o şekilde anlattık. Ki mücadelesi de e, çok çetrefilli ve zordu. O süreci elimizden geldiği kadar onun kurduğu cümleleri doğru Yorumlayarak ve yeniden doğru kurarak yapmak istedik. E, bu noktada sizin bir demeç e, verdiğinizi biliyorum. Elimizde dize olacak kadar malzeme var. Hangi birini anlatayım diyorsunuz. E, Sadık Aynen. Ahmet'in toplumsal liderliğinden, siyasi kimliğinden, ailesinden bahsedelim. Bunları öne çıkaralım diye düşünmüşsünüz. Evet çekimler Edirne'de oldu. Aslında evet. ilk başta filmcine de çekmek istemiştiniz. E, evet. Ama Edirne oldu. Bunun da bu detayını biraz sizden öğrensek. Gümüşine'de ve o gerçek olayların yaşandığı ve Sadık Ahmet'in mücadelesini sürdüğü orijinal bölgede çekmek tabii ki çok güzel olurdu. İlk başta bir, bir ara minik bir şekilde öyle bir hayal kurduk. Sonra dedik ki en azından bir kısmını orada çekelim. Sonra vazgeçtik çünkü zorluklarla karşılaşabilirdik. Ee, o da bizim işimizi zora sokardı. Bir de zaten bölge yakın yani orada yaşayan soydaşlarımız var. Ya dedik o zaman biz bölgeyi canlandırabileceğimiz doğru bölgelere, doğru lokasyonları seçelim. Ki e, hikayenin gerçeğine konsantre olabilelim. Yani bizim dikkatimizi hiçbir şey dağıtmasın. Zorlanmayalım bazı konularda, prodüksiyon konusunda özellikle. Ondan sonra Bursa ve Edirne ve İstanbul gibi bir üç ayrı 
bölgede filmi kurmaya başladık. Prodüksiyonu hazırlamaya başladık. Ama süreç içerisinde devam ettikçe Edirne'de yoğunlaşmaya başladık. Çünkü Edirne'nin kendi mimarisi e zaten yani Edirne binlerce yıllık bir şehir. Dolayısıyla oradaki yapılar bizim Yunanistan'da konunun geçtiği yerlere de benzer mekanları da bulunca biz çekim sürecine yaklaşırken bir baktık ki Edirne'de bütün filmi çözebiliyoruz. Ondan sonra da Edirne'ye karar verdik. Bir de Edirne'yi sevdik. Öyle de bir durum var. Edirne'de sizi ee, sevmiş galiba. Öyle anlaşılıyor. Birbirimizi çok sevdik. Yani Edirne halkına bu vesileyle bir daha teşekkür etmek istiyorum. Edirne ileri gelenlerine çok teşekkür etmek istiyorum. Çok destek oldular. Hem halkı hem idarecileri. Ellerinden gelen bütün yardımı gösterdiler. O da tabii duygusal bir e, yoğunluk bıraktı bizde. Çok yardım ettiler. O yüzden de e, Allah onlardan razı olsun. Güzel bir süreç yaşadık. Yani 8 hafta oradaydık. Aslında 9-9'luş haftayı buluyor bizim gitmelerimiz, gelmelerimiz. Birer, birkaç günde kaldık belli aralıklarla prodüksiyonun aşamasında. Çok güzel anılarla döndük. Oyuncularımız aynı şekilde. Yani bir güzel bir bağ oluştu. Güzel bir duygusal bağ oluştu ve çok sahip çıktılar filme. Sadık Ahmet ismini duyan koştu geldi yardım etti. Yani çok anılarımız var. Ee, neredeyse 30 yıllık bir zaman e, vefatının üzerinden geçti. 29 yıl olmuş. Fakat çok evet. da taze olan bazı şeyler var. İşte bu bahsettiğiniz Edirne halkının e, size yaklaşımı bile e, Sadık Ahmet'in aslında ne kadar hala aynı duygularla çok sevildiğini, yoğun duygularla çok sevildiğini gösteriyor. Oldukça kıymetli bir isimdi. Geri gelmişken senaryoyu Mert Dikmen kaleme almış. Evet. Mert Dikmen senaryosunun gücü de tabii bazı konularda hani bu filmi başarılı kılan e, etkenlerden biri bir ekip çalışması nihayetinde. Oyuncular da oldukça dikkat çekici isimler ve e, siz burada en küçük rolden en dikkat çeken role kadar oynayan herkesin karakter oyuncuları olmasının herhalde çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorsunuz. Ya müthiş bir şanslı bizim için. Yani bir yönetmen olarak konuşmam gerekirse benim için müthiş bir konfordu. Tabii Sadık Ahmet isminin varlığı oyuncuları motive eden çok önemli bir etken oldu. Yani bu kadar değerli ismi bir araya toplayabilmek aslında çok kolay bir şey değil. Ama onların özverisi ve e, duygusal yaklaşımı da çok faydalı oldu. Ki hani e, çok güzel bir rol dağılımı oldu. E, zaten karakterler hepsi gerçek karakterler. O yüzden de çok keyifli bir set ortamımız oldu. Çok güzel çalıştık yani gerçekten güzel anlarla döndük. Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet, oğlu Levent, kızı Funda Ahmet. Bu, bu isimler de size filmin başından beri destek oldular öyle değil mi? Çok çok yani e, zaten e, yapımcılarımız daha önce yani ben daha hiç e, projenin içine girmeden evvel aileyle zaten bir samimiyetleri vardı özellikle Muhammed Usta'nın. Bir mülakat yapmışlar sonra biz tanıştık zaten uzun uzun da çok uzun süre konuştuk da. E tabi şimdi e, ailenin birinci elden bütün olayları dinlemek bambaşka bir şey. Tabi o bilgiler geldikçe zaten ben o cümleyi o yüzden kurdum. Yani her ayrı küçük zamanı, her ayrı bölümü uzun sezonluk dizelere dönebilecek kadar çok detay var, hikaye var. Hepsi başlı başına çok orijinal hikayeler. Yani keşke hepsini anlatabilseydik. Çok isterdik ama tabi bir yerde seçim yapmak durumunda kaldık. Yani ya bir bölümüne yoğunlaşacaktık. Tabi o da bir yöntem. Ama sonuçta ana başlıklarıyla Sadık Ahmet'in bu süreçteki yolculuğuna konsantre olmayı daha sonra daha doğru olduğuna karar verdik. Gerçekten anlatanla da bir, yani hani ilk aşamasından siyaseten de bu işe girmesi aşaması siyasetteki süreci işte hapishane yani bütün o bölümleri ayrı ayrı uzun sezonluk dizi olacak kadar çok malzeme var. Dizi olacak kadar çok karakter var işin içinde ama tabii yani bizim süremiz belli <gülüyor> o yüzden de bu şekilde 
Evet sizi bilmem de ben sizi dinledikçe herhalde bir dizide gelecek ya da gelsin diye böyle içimden geç, geçmiyor değil. Onu söyleyeyim size, o paylaşayım. Valla e, olabilir. Yapımcılarımız da böyle düşünüyor olabilirler. Yani çok daha detaylı örnebiliriz ki sadece bu Sadık Ahmet özelinde de değil. Yani e, yakın tarihimizden geriye doğru şöyle bir gittiğimizde o kadar çok kahramanımız var ki. Gerçek yaşamış kahramanlar. Yani e, biz yıllarca, on yıllarca El Alemin yaşamamış, uydurulmuş kahramanlarını seyrettirilip Evet. Yani onların e, o yaşamamış kahramanların sevdiği şarkıları öğrettiler. O yaşamamış kahramanların yaşamamış annelerine, babalarına, soylarına, soplarına öğrettiler bize. Ama biz şöyle bir dönüp bakınca binlerce yıl geriye doğru gittikçe binlerce, yani binlerce kahramanımız var. Ve hepsi çok orijinal kişilikler, çok değerli kişilikler. İşte bunların sinema yoluyla da olsa e, anlatılıyor olması bence yeni jenerasyon için e, çok e, mantıklı. Hani yani bu enstrümanları kullanmak gerekiyor. Zaten elinden geldiğince ben bunu çok yerde e, dinlendirmeye çalışıyorum. TRT bu konuda çok güzel şeyler yapıyor. Yani bunun önünü çok güzel açtı, çok da güzel yapıyor. Yaptıkça, biz de yaptıkça, hepimiz bu işe gönül verdikçe, ucundan tuttukça daha da iyi yapmayı öğreneceğiz. Ve kendi kahramanlarımızı dünyaya anlatabiliyor olacağız. İlk önce kendimize, gençlerimize, sonra da dünyaya anlatabiliyor olacağız. Daha da iyi anlatabiliyor olacağız. TRT bu anlamda gerçekten dediğiniz gibi çok güzel e, işlere imza atıyor. E, Ortak yapımlarını gururla izliyoruz, takip ediyoruz. Peki ben bu Sadık Ahmet filmi özelinde size sormak istiyorum. Ee, az evvel bu filmlerle anlatmanın ne kadar önemli olduğunu bir yöntem olarak, yol ve oradan olarak ne kadar önemli olduğunu söylediniz ama e, Sadık Ahmet'in filminin çekilmesi sizce neden önemliydi? Yakın tarihimizi anlatabilmek ve hani soydaşlarımız sadece Batı Trakya'da yaşayan soydaşlarımız değil, dünyanın dört bir yanında yaşayan soydaşlarımız var. Yani bu, bu açıdan o dönemin bilgileri eksik. Yani ben işte ya kendimi örnek alıyorum. Hani kendimden yola çıkıyorum. Hani az çok bir tarih bilgim vardır, merakım da vardır ama yani ben madem ben bu kadar biliyordum da bu kadar şeyi niye bilmiyorum gibi işte kızmam sebep olan şey oydu. Yani bunların öyle gösterilmesi gerekiyor. O yüzden Batı Trakya Türkleri özellikle yani Batı Trakya Türkleri özelinde ve Batı Trakya Türklerinin kahramanı Sadık Ahmet'in e, anlatılması geç bile kalındı. Yani neredeyse yani bunları bilmek gerekiyor. Öğrenmek gerekiyor, öğretmek gerekiyor. Evet, geç bile kalındı dediniz. Ama oldukça da iyi herhalde. İz, geri dönüşler nasıl diye sorsam size acaba ne diyorlar izleyenler? Ya çok beğeniyorlar, çok gurur duydum. Çok hoşuma gitti tabii doğal olarak yani filmi yönetme olarak ama yani bir ekip çalışmasıydı bu. Hani hepimiz o gururu yaşadık. Özellikle Galada, basın gösterimlerinde de öyle. Ama tabii Galada hani onu birebir yaşıyorsunuz. Yani 3000 kişiye yakın bir misafir topluluğu vardı. Ve hani devletin ileri gelenlerinden, sektörün ileri gelenlerinden ve bir sürü sinema severler de vardı. Yani orada en sıcak şeyi alıyorsunuz zaten. En sıcak, en orijinal ve en samimi yorumu orada birebir de alıyorsunuz. Zaten şu yetiyor. Hani kendi özelimden, kendi perspektifimden baktığımda film bittikten sonra ışıklar açıldığında insanların bize doğru döndüğünde kadınlı erkekli birçoğunun ağlamış olduğunu gördüğümde demek ki biz bir şeyleri doğru yaptık dedim orada yani. Ve özellikle hani aile sahneye davet edildiğinde kopan o çılgın alkış görevimizi birazcık yapabildik duygusunu verdi bende. Birazcık demeyelim. Yani <gülüyor> iadeyi itibarı birazcık katkımız oldu gibi geldi bana. Orada gerçekten çok mutlu oldum. Işık Anne olsun, Lement olsun, Funda olsun hani o filmden sonra sarılmaları hani benim omzumdan nasıl bir yük kalktı size anlatamam. Yani hani. Hem oradaki yani film olarak bir sorumluluğunuz var. Orada yaşayan 130 bin tane soydaşımız var. Ve diğer soydaşlarımız. 
Ve hani baktığınızda çok sorumlu olduğumuz insanlar var filmin dışında ve aile var. Her şeyi yani tamamen birebir yaşamışlar. Tamamen birebir yaşamışlar. Yani onların beğenmesi, duygulanması çok çok önemliydi. Ben yani geçen sene Mart ayı gibi biz başladık bu sürece. Ee, i̇şte senaryoydu, prodüksiyon aşamasıydı, hazırlığıydı derken çekimler başladı. 8 hafta durmadan çekimden sonra işin kurgusal kısmı girdi. İşte onlar bitti ya yani o süreç hiç durmadık. Ondan sonra tak galaya kadar olan bir süreç var. Ve işte galada film mi seyrettikten sonra bir daha. Ben yüzlerce kere seyrettim çünkü. O son aşamada gerçekten içim rahatladı. Yani... <gülüyor> Ailesinin de film nasıl gördüklerini de sizden duymuş olduk, ee, oldukça beğenmişler. Tabii gerçek hikaye olması, onlarla irtibat halinde olmuş olmanız da oldukça değerli. Evet. Onun için de çok değerli tabii. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mıydı? Başta Cüneyt Bey, Cüneyt Göz, e, Muhammed Usta ve değerli oyuncularımız. Yani e, müthiş bir ekiptik. Gerçekten çok güzel bir çalışma oldu. Herkese, bütün ekibe, yani ekipte alan, yer alan herkese şimdi saysam çok kalabalığız, çok uzun sürer. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Onlar olmasaydı bu zaten olmazdı. Mümkün değildi bunu gerçekleştiremezdik. Sonuçta bu bir ekip çalışması. Tek başımıza hiçbir anlamı yok hiçbir şeyin. Dolayısıyla benim en büyük teşekkürleri ekibime gönderiyorum. Ve aileye tabii ki doğal olarak. Çünkü baştan sonra desteklerini hiç çekmediler, esirgemediler. Çok sete de geldiler. Çok da güzel anlarımız oldu sette. Tek tek. Çok güzel bir süreçti. O yüzden katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Hakan Yonat. Çok sağ olun. Kültür Merkezi'ndeydiniz. Sadık Ahmet filminin yönetmeni Hakan Yonat konuğumuzdu. Podcast yayınlarımızı ve Kültür Merkezi'nin tüm diğer bölümlerini X platformunda AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Müzik